0: Muy buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5. Gracias por orar, por esta conferencia. Que el Señor nos, nos visite, nos ministre, nos hable. Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 17 y el 18. Me pidieron la semana pasada hablar de este asunto en una congregación y sabiendo que tenía que predicar la próxima semana en Campana, Dios puso en mi corazón a hablar de este mismo asunto en esta maravillosa epístola eclesiástica. Yo estoy convencido que... Mmm, Mal llamada pastoral, aunque es pastoral, obviamente, porque fue escrita al pastor Timoteo, pero es una carta a la iglesia. Se leyó en la iglesia, estaba dirigida a Timoteo por ser el, el líder allí, el pastor, y a la vez era el que tenía que poner en práctica todas las enseñanzas para las iglesias en Asia, pero es una epístola eclesiástica. Quiero anticiparles que voy a hablar de un tema sensible, que no solo es un pasaje administrativo, es un pasaje que habla de dinero. Voy a ingresar de alguna forma en la visión de la iglesia, en la tesorería de la iglesia. Voy a entrar en por medio de este pasaje en la economía familiar, en las charlas de sobremesa, cuando se habla de la iglesia, cuando se habla de, de las ofrendas, del pastor, porque no son asuntos ajenos a la obra de Dios, no es un asunto ajeno a la iglesia, ni fue nunca un tema ajeno en la historia de la redención, en el Antiguo Testamento, Dios involucró a su pueblo económicamente para sostener su obra. Lo podría haber hecho de otra forma, claro, porque Dios es autosuficiente, todo suficiente, todopoderoso, el cielo y la tierra es de él. Podría habernos exceptuado de participar de su obra, pero no lo hizo. En toda la Biblia vemos al pueblo de Dios aportando con sus ingresos para que la obra de Dios siga adelante. No es un asunto solo del Nuevo Testamento. Así que permítanme hacer una breve introducción de nuestro pasaje, pero vamos a leerlo primero. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. En primer lugar, debemos no aislar estos dos versículos porque están dentro de un contexto. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, se nos dice así, Te escribo estas cosas, Timoteo, Pablo escribe, Dice, esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo, debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo estaba preso. Eh, Perdón, Pablo no estaba preso. Pablo tenía un peso en su corazón. Pablo tenía un peso por las cosas que estaban sucediendo en el ministerio en Asia. Timoteo era responsable de poner todas las cosas en orden. Eso lo vemos en el capítulo 1. Tenía que remover a falsos líderes que no calificaban para estar en el pastorado. Eso ya era algo estresante. Debía colocar líderes que calificaran en el pastorado mucho antes mucho trabajo para Timoteo y necesitaba mucha instrucción para saber cómo hacerlo, porque es la casa de Dios. No es un asunto de poca importancia, es la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así que Pablo decía, mi plan es ir a verte, pero si tardo hay cosas que no pueden esperar porque son urgentes, son cosas de, de, mas, de demasiada importancia, no pueden esperar. Así que estas cosas que no pueden esperar porque son relevantes, en su importancia las voy a incluir en esta epístola. Así que es una epístola importantísima de cosas que no pueden esperar para saber cómo debemos conducirnos en la iglesia local. Entonces, este pasaje que vamos a considerar tiene que ver con eso. Capítulo 5, versículos 17 y 18. Cosas que son muy importantes, que no pueden esperar, y cosas que tienen que ver cómo nosotros nos conducimos en la iglesia. Pero el contexto inmediato, observen el capítulo 6, por favor, dice honra a las viudas que en verdad son viudas ¿Mm? honra a las viudas que en verdad son viudas en el capítulo 5 es el mismo contexto versículo 9 dice que la viuda sea puesta en la lista en el versículo 11 dice pero rehúsa poner en la lista a entonces Habla de una lista, habla de viudas, ¿y para qué era esa lista? Capítulo 5, versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos, es un pasaje que habla de provisión, habla, habla de responsabilidad para con personas necesitadas. Es un pasaje netamente administrativo, habla de una lista. La iglesia siempre tuvo un orden administrativo en asuntos financieros. Administración del dinero en la casa de Dios. Y aquí habla del sustento de las viudas, no todas las viudas, sino viudas verdaderas, ¿eh? que sería otro sermón. ¿Quiénes son las viudas verdaderas en el contexto de lo que... Pablo está mencionando aquí, bueno, eran viudas realmente necesitadas de ayuda financiera porque estaban desprovistas de todo medio económico y la iglesia debía velar específicamente por esas viudas que tenían estas características. Luego Pablo habla del liderazgo, cómo la iglesia debe velar por el cuidado de sus ancianos y sigue hablando en el contexto de recursos económicos de la iglesia, es muy claro, ¿no? En el versículo 18, dice el obrero es digno de su salario. Así que hemos identificado el tema, la iglesia debe honrar a sus ancianos. Y vamos a ver dos cosas sobresalientes rápidamente. Número uno, debemos honrarlos por su posición en la iglesia versículo 17 en segundo lugar debemos honrarlos por su trabajo con la palabra de Dios así que número 1 versículo 17 los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor los ancianos aquí en el versículo 17 no son los mismos ancianos del versículo 1 donde dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Es decir, en los primeros versículos habla de un contraste de edad, edad cronológica, ¿bien? Habla de ancianos y habla de jóvenes. Pero nuestro pasaje no está hablando de ancianos de edad, sino está hablando del oficio de anciano. Eh, hay dos palabras más para el oficio de anciano, que es la palabra pastor y es la palabra también obispo. Bien, entonces, pastor, obispo, anciano. Observen capítulo 3, por favor. Dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo. Capítulo 5, no lo busquen, de primera de Pedro, menciona a los ancianos pastoreando, ancianos, pastoreando, es decir, pastores y también le llama eh, obispos. Eh. Entonces, pastores, ancianos y obispos es el mismo oficio. Es muy claro que no son posiciones diferentes aunque hay algunas denominaciones que clasifican a diferentes personas en diferentes puestos en la iglesia. Hay denominaciones que tienen ancianos, tienen obispos y tienen pastores, pero el Nuevo Testamento nos enseña que son las mismas personas, es el mismo oficio. La iglesia debe honrar a sus ancianos por la posición que ocupa en la obra. Versículo 17 dice, «Los ancianos que gobiernan bien». Ellos son gobernadores, puestos por Dios. Ellos gobiernan la iglesia. Eso es una palabra, esa es una palabra que usa Pablo, que ya usó Pablo en el capítulo 3, versículo 4. Dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Así que gobierna bien su casa, pero luego añade cómo ha de cuidar la iglesia del Señor. Es decir, el gobierno de los ancianos es un gobierno de cuidado. ¿Ven el paralelo? Dice que gobierne bien su casa y luego dice, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es decir, es un gobierno no autoritario. No es un, un líder eh, despótico, ¿eh? es un servidor, gobierna sirviendo, cuidando. Ellos no son jefes, son siervos y sirven a la iglesia en el gobierno. Alguien tiene que dirigir, alguien tiene que dirigir un hogar. Bueno, Dios ha diseñado que los hombres dirijan en sus hogares. ¿Eh? Si... Somos cristianos, nuestros hogares deben estar conforme al diseño de Dios, ¿no? No puede gobernar una mujer un hogar, porque no es como Dios diseñó el hogar. Pero de la misma forma, en una iglesia no pueden gobernar otras personas que no sean los ancianos. Con ciertas calificaciones que están en el capítulo 3. Así que Pablo aclara que deben ser honrados quienes los ancianos que gobiernan bien. Timoteo, como ya mencioné, estaba en una lucha tremenda, una lucha espiritual, una lucha administrativa, una lucha con falsos líderes, una lucha con su propia alma. Tenía que remover a personas que ya estaban enquistadas en el liderazgo, pero no calificaban de bien ser removidas. Eso lo menciona en el capítulo 1. Ya había algunas personas que Pablo en persona había quitado del ministerio porque no calificaban. Pablo tuvo que salir, le dejó tareas a Timoteo, debía continuar con esa tarea. Entonces, si las viudas son dignas de honrarlas, la palabra honrarlas indica velar por ellas, ayudarlas, sostenerlas. Si las viudas habían... Eh, son dignas de ser honradas cuanto más los pastores, los ancianos. Pero así como había requisitos, es obvio que había requisitos para las viudas, para poder ayudarlas, también había requisitos para los ancianos. Deben no solo cumplir los requisitos de capítulo 3, sino debían gobernar la iglesia. Bien. Hermanos, yo he visto dos tendencias y siempre es difícil mantenernos en el balance, ¿no? Pero en relación a los ancianos he visto dos tendencias extremas y antibíblicas y dañinas. La primera es la exaltación del pastor o de los pastores, ¿eh? algo poco, san, poco bíblico, son los pastores como celebridades, ¿eh? como personas que viven eh, alejados alejados de la gente, viven en un plano superior ¿eh? Eh, y son como rockstar. no Llegan a la iglesia con, con custodios, salen con custodios, casi no tienen contacto con la gente. Son tratados como celebridades y eso es antibíblico. Pablo... Pablo, que era el apóstol, eh, ni siquiera vivía así, él vivía muy cerca de la gente. Era una persona accesible, una persona humilde, una persona que demostraba ser lo que era, es decir, un pecador salvado por gracia con sus debilidades, o ser una persona expuesta cerca de las personas. Dice la escritura que él era accesible a las personas porque él dice que Trataba con ellos en las casas. ¿Mm? Así que lo que quiero decir es que los pastores no son celebridades y Dios nos pide que los tengamos como dignos de doble honor, pero no significa ese doble honor que los tengamos como personas eh, en, en la exaltación. Son palabras, estas palabras dignos de doble honor, son palabras que implican respeto, sí, claro, son dirigentes puestos por Dios, es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestros pastores, porque ellos nos sirven, nos sirven voluntariamente, podrían estar haciendo otras cosas, pero ellos fueron llamados por Dios, puestos por Dios, están gobernando a la iglesia de Dios y merecen el respeto de la congregación. Entonces, son dirigentes de la iglesia que realmente están sirviéndonos y son dignos de nuestro respeto. Creo que en Hebreos capítulo 13 nos avisa de los efectos colaterales cuando la iglesia no es sensible y no tiene respeto por sus pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. El escritor de Hebreos dice, honren a sus pastores, dice, obedezcan a sus pastores, de tal forma que ellos hagan su trabajo con alegría porque si ellos eh, reciben oposición en su servicio, ellos van a comenzar a fatigarse y hacer su trabajo con dificultades. Así que, hermanos, dice, eso no sería provechoso para vosotros, tener pastores cuya tarea les es una carga. Al contrario, la, las ovejas, el rebaño, debería ser, que sus pastores hagan el trabajo sin esa dificultad. Así que esto nos llevaría a preguntarnos ¿qué clase de pastores queremos tener? ¿Qué clase de pastores queremos tener? ¿Pastores alegres? ¿O queremos tener pastores apesadumbrados? Porque las ovejas son difíciles. ¿eh? Bueno, eso es una decisión nuestra. ¿Saben? La iglesia debería disfrutar de un clima, no de tensión, sino un clima de gracia, cuando hay plena comunión entre sus líderes y los hermanos. ¿Saben que la palabra quejándose aquí, dice para que lo hagan con alegría, no quejándose, es una palabra que comunica algo muy emocional. Es el sonido de una persona que está estresada, que está gimiendo, porque está realmente sufriendo, es un suspiro, como algo así. ¿Mm? Como una madre, podríamos decir, que tiene hijos rebeldes, y llega un momento del día que dice, ¡ay! Bueno, esa es la palabra aquí. Dice, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Hermanos, yo creo que en una oportunidad. Les hablé de un artículo escrito por un pastor bautista Llamado Cary Smith Que escribió un artículo muy interesante Habla de 20 cosas que debes saber sobre tu pastor No se preocupen, no voy a leer las 20 cosas Pero voy a leerles solo algunas Dice, él es un ser humano con muchas limitaciones ¿Saben? A veces... El, el pueblo tiene expectativas irreales de sus líderes. ¿Dónde lo vemos eso? Lo vemos en la Biblia. ¿Eh? Moisés, cuando estaba vivo, el pueblo se quejó todo el tiempo. Cuando se murió Moisés, Moisés era el más grande líder de todos los tiempos. Pero cuando estaba vivo, en realidad somos así. ¿Eh? Cuando tenemos a nuestra mamá, le hacemos la vida imposible. Cuando mamá ya se fue, ¡ay mamá, cómo te extraño! ¿no? Pero hay un momento para honrar a las madres, ¿m? cuando estamos con ellas. De, con Moisés, ustedes han leído, ¿no? Pobre Moisés, le hicieron la vida imposible. Llegó un momento que Moisés le dijo a Dios, Dios, matame, llévame, este pueblo es demasiado para mí. Bueno, esa es la idea. Nuestros líderes son pecadores, con muchas limitaciones, probablemente, en segundo lugar, tienen una visión muy baja de su desempeño o éxito. Los pastores luchan con esas cosas. Él ha elegido una labor en que pocos permanecen. Hay estadísticas de esto. No de Argentina, pero hay estadísticas serias hechas, por ejemplo, en Estados Unidos. Dice, hace 20 años atrás, el pastor promedio se quedaba en su ministerio un mínimo de 7 años antes de ir a otra iglesia. Actualmente el tiempo se ha erosionado hasta un mínimo de casi 5. En muchos casos abandonan el ministerio. Dice, los héroes menos comunes son los que pastorean la misma iglesia por muchos años. Es... Una realidad, la cantidad de iglesias que no tienen pastor. Es inmensa la necesidad de jóvenes que deseen ser pastores. Y no los hay. Lucha contra sus propios pecados y contra los tuyos. Es un estudiante de por vida. Él tiene un llamado a trabajar en una obra que no tiene horarios. Él te ama y quiere lo mejor para tu vida y tu familia. Él ora y sufre por tu vida. Él oye, escuchen, escuchen esto, él oye mucha más información negativa que positiva él sabe que rendirá cuentas por sus ovejas él no solo debe velar por la iglesia, debe velar por su familia y por su vida él no promueve que se haga su voluntad sino la de Dios bueno, hay muchos más con esto lo que quiero decir hermanos valoren a sus pastores valoren al pastor Ernesto cuídenlo, honrenlo ámenlo porque no abundan nosotros a veces recibimos cartas diciendo, ¿no tienen un pastor para recomendarnos? No, porque los pastores que califican están demasiado ocupados ya con sus propias iglesias. No es fácil conseguir pastores. Llegar al pastorado es un proceso de vida, proceso de Dios en el corazón de esa persona, el llamado de Dios la capacitación bíblica y luego la, eh, la confirmación de parte de la iglesia, del llamado de Dios en esa persona. Entonces, debemos honrarlos por su posición en la iglesia. ¿Mm? Entonces, nosotros estamos en, en la iglesia en Cava, en ese proceso de sumar el próximo anciano, pastor, y voy a decirles a la iglesia Ya lo presenté Este es el candidato Estará seis meses bajo entrenamiento Él se está preparando teológicamente Y ya está haciendo la obra del pastor Pero algo que voy a mencionarles es No es que voy a confirmar a este nuevo anciano Porque me gusta a mí No es un asunto personal El asunto es ¿Califica según la Biblia o no califica? No es un asunto de gustos. ¿eh? No es un asunto de decir, ah, a mí me gustaría tener a John MacArthur. Bueno, a mí también. Me gustaría tener un pastor que sea una mezcla de John MacArthur, Spurgeon, Steve Lobson, Lutero y... y, y... No existe eso. Son los pastores que Dios nos da. Son regalos de Dios. La pregunta que la iglesia se debe hacer es, ¿califican? o no califica, no se trata si me gusta como predica o me gusta más como predica fulano no se trata de eso se trata si califica si predica el texto, si predica la palabra de Dios si gobierna su familia si gobierna la iglesia debemos honrarlos debemos honrarlos por la posición que ocupa en la iglesia ¿Mm? y que Dios sume más ancianos en segundo lugar, debemos honrarlos por su trabajo con la palabra de Dios. Versículo 17, dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero digno de su salario. Las viudas, de verdad, según las condiciones que menciona Pablo, debían ser cuidadas. Aparentemente esto no estaba pasando, no estaba pasando, había viudas descuidadas y es por esa razón que Pablo está ayudando a solucionar este tema Pero aparentemente, es una inferencia, ¿no? aparentemente también había un descuido de los ancianos dedicados a la obra de Dios Había un descuido, una insensibilidad de parte de la iglesia al leer el verso 18 es muy claro que Pablo tiene en mente el sostén económico de algunos ancianos. No de todos, la realidad es que históricamente no todos los ancianos eran sostenidos, la iglesia tenía el discernimiento y el sentido común para determinar quiénes eran las personas que debían ser sostenidas. Pero quiénes eran normalmente eran las personas, como dice allí en el versículo 17, personas dedicadas a la predicación y a la enseñanza. Así que las iglesias que creen en, el, en la pluralidad de ancianos, ¿eh? ¿qué significa creer en la pluralidad de ancianos? Que el Nuevo Testamento enseña que las iglesias deben ser gobernadas por más de un anciano, ¿eh? Y digo esto porque hay muchísimas iglesias que creen que se necesita solo un pastor y suficiente. ¿Eh? Quizás ese concepto no venga de la Biblia, sino más bien de, de una cultura de donde el líder, el caudillo, eh, lo hace todo y gobierna todo, pero no es el, la enseñanza del Nuevo Testamento. La enseñanza del Nuevo Testamento nos enseña la pluralidad de ancianos, es decir, muchos ancianos, que naturalmente habrá ancianos más líderes, no que tengan más autoridad, sino que tengan un ministerio más prominente en dirigir la iglesia desde el púlpito, desde la predicación y la enseñanza. Así que las iglesias deben eh, ser sensibles para identificar quiénes son esas personas y que ellas puedan ser liberadas para dedicarse tiempo completo a la obra de Dios y que la iglesia pueda sostenerlos económicamente, es lo que enseña toda la escritura. Inclusive en el Antiguo Testamento Dios liberaba a toda una cantidad de gente impresionante para que le sirvan a él en el sacerdocio y en el en el tabernáculo. ¿Quién pagaba los gastos de, de esa cantidad innumerable de gente? El pueblo. Es decir, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Podemos tener pastores bivocacionales, de hecho los tenemos, pero también debe, deberíamos tener ancianos de tiempo parcial y personas de tiempo completo dedicados al ministerio. ¿Mm? Así es como nos enseña la historia de la iglesia. Habrá pastores dedicados totalmente al ministerio, habrá pastores dedicados completamente a sus trabajos que atiendan de alguna forma o ayuden en el gobierno de la iglesia. Deberíamos ser muy amplios para considerar la diversidad de estilos de liderazgo. Pero cada iglesia debe ser guiada por el Señor en esos aspectos. Hermanos, si hay algo que debemos evitar al leer este pasaje es que el Señor nos libre de ser una iglesia tacaña con la obra de Dios. No hay nada más triste. Yo recuerdo haber leído, y la verdad que no sé si es un, es un chiste o es una verdad, pero en una iglesia un diácono oró así. Señor, Mantén a nuestro pastor humilde, nosotros lo mantendremos pobre. Realmente, hermanos, la regla de oro se aplica también aquí. ¿Eh? Como quisieras que te traten, trata a tu prójimo. ¿Mm? Yo estuve en un evento, recuerdo, con el pastor principal de una de las iglesias más grandes de ese país, una iglesia de miles y miles de miembros, muchísimos pastores. Y este hermano, era una conferencia para pastores, este hermano nos abría el corazón sobre la historia de la iglesia y él nos contaba que en sus primeros años de ministerio, su sostén era muy poco. La iglesia podía pagarle muy poco, pero él había aceptado ese desafío y no podían pagarle más. Y él contaba de forma muy eh, amena que cuando llegaba el domingo, por cultura, los hermanos se iban a comer a los restaurantes que rodeaban al templo, a la iglesia, y eran restaurantes de, de alta gama, digamos, eran muy caros. Entonces todos iban a comer juntos y, y el pastor estaba limitado en su economía y decía, no, no, está bien, vayan, vayan, vayan. Eso fue una etapa de su ministerio, donde ni siquiera podía acceder a ir a comer con los miembros a ese tipo de restaurantes. Y dijo, está bien. Y cuidé mi corazón porque era lo que la iglesia podía hacer por mí. Pero él nos miró a nosotros, que éramos allí todos pastores jóvenes, y nos dijo, hermanos, enseñen a sus iglesias a ser generosas con la obra de Dios. No con el pastor Con la obra de Dios No hay nada más triste que iglesias tacañas Pero no hay nada más triste que personas tacañas Más aún hablando de la obra de Dios Pero él agregó algo interesante Estoy hablando de algo que escuché hace más de 20 años Y que quedó en mi mente Él dijo así las iglesias deben ser generosas con sus ancianos, pero dijo algo interesante. Dijo, la iglesia que no es generosa con Dios, no será Dios generoso con la iglesia. Temibles palabras. Temibles palabras. Las iglesias más visionarias, con la obra de Dios, son iglesias generosas. ¿Saben, hermanos? Esa congregación tiene misioneros en casi todo el mundo. Gran parte de su presupuesto va a la obra misionera. En esta semana próxima estaremos celebrando una conferencia. La iglesia anfitriona, que nos facilita el, 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 el lugar, el santuario, es una iglesia súper generosa con la obra misionera. ¿Cómo una iglesia puede llegar a ser generosa? Porque sus miembros son generosos. Esa iglesia tiene misioneros en todo el mundo. No aspiremos a ser una iglesia misionera si somos poco generosos. Y entiendo que Pablo está dirigiendo a Timoteo a enseñar a la iglesia a ser generosa. Pero hay una lectura más profunda que podemos hacer. Esta iglesia es generosa... Y está implícito en nuestro pasaje, finalmente porque la iglesia honra la palabra de Dios. Honra la palabra de Dios, dice, los ancianos que gobiernan bien, y lo que está implícito es que gobiernan ¿cómo? Desde su personalidad o inteligencia, no, desde la palabra de Dios. Gobiernan por la palabra de Dios y en un sentido la iglesia es gobernada por la palabra de Dios, no por el carisma o la personalidad del pastor, no. La iglesia es gobernada por la autoridad de la palabra de Dios. Lutero decía que el púlpito de la iglesia era el trono de la palabra de Dios. Entonces, en última instancia, la honra hacia sus líderes es la honra hacia la palabra de Dios. Si el pastor está enseñando el texto, está exponiendo el texto, está aplicando el texto, ese hombre es un hombre de Dios. Debemos honrarlo por el trabajo que hace con la palabra de Dios. Puede tener muchas debilidades, pero es un hombre de Dios, es un hombre de la palabra de Dios. En los años 80 nos cuenta una historia que en la iglesia de John MacArthur estoy hablando en los años 80, muchos de ustedes ni habían nacido, llegó una, un periodista a entrevistar al doctor John MacArthur, el pastor de la iglesia allí de la Comunidad de la Gracia en California, y lo venían a premiar, y él se sorprendió. ¿Y por qué? Bueno, porque su iglesia ha sido destacada como la iglesia de mayor crecimiento en ese año. Y bueno, si conoce un poco el ministerio de John MacArthur, no, no fue impresionado para nada, simplemente accedió a la entrevista. Y esta revista cristiana le preguntó a John MacArthur, ¿por qué cree que su iglesia había crecido tanto? Y él humildemente dijo, yo entiendo que la única razón por la cual Dios puso su mano sobre nosotros es porque nosotros honramos la palabra de Dios. Simplemente nuestra preocupación, nuestra pasión es que la palabra de Dios sea expuesta. Debe ser eso simplemente, porque no hay nada extraordinario fuera de eso. Lo, extra, lo extraordinario aquí es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es muy poco probable que la expresión doble honor signifique doble salario. Muchos manipulan el texto y dicen aquí no, nos dice que el pastor debe ganar el doble que todos nosotros, no, no es lo que enseña la palabra, entiendo, aunque la palabra honor podría implicar y de hecho implica salario, me inclino a pensar que el honor doble aquí es por el doble aspecto de su ministerio, es decir, él debe ser respetado, debe ser respetado por la posición que ocupa. Es el mismo respeto y aún más de cualquier gobernante, porque ellos gobiernan y están puestos por Dios, merecen nuestro respeto. Pero también creo que habla de la compensación económica por su labor. Estoy convencido que en la práctica funciona la iglesia a través de los diáconos, que también son oficiales de la iglesia, y ellos deben servir no solo a la iglesia, sino que deben atender a las necesidades de los ancianos. Y ellos deben velar para que sus líderes dedicados a la predicación tengan sus necesidades cubiertas. Bien, la iglesia es responsable, dice el versículo 18, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey, cuando trilla, es decir, cuando el buey está en el, está en el campo, la ley decía, no le pongas bozal, deja que coma de su trabajo. Es algo metafórico para hablar justamente lo que Pablo añade, que ya no es la ley sino palabras de Jesús. Y añade, para arrojar más luz, el obrero es digno de su salario. El buey es digno de comer del fruto de su trabajo. El obrero es digno de su trabajo. En una oportunidad, hermanos, me llamó un pastor. Él estaba bastante frustrado. Hablamos por teléfono casi una hora. Él servía en una iglesia cuyos miembros eran personas muy trabajadoras, muy trabajadoras, trabajaban muchas horas, y me comentó él, que él trabajaba de la misma forma según la cultura de su congregación. Y le pregunté qué es lo que hacía, y hacía demasiado, demasiado. Y cuando le pregunté sobre su salario, realmente yo quedé asombrado. Su salario era algo ridículo. Le pagaban de una forma miserable. Y su familia estaba bajo un estrés de grandes necesidades. Él amaba al Señor y estaba bajo esa condición, pero estaba con muchas preguntas en su cabeza y me llamó para preguntar mi opinión. Y le pregunté, ¿por qué ese salario tan bajo? Y mi pregunta fue, ¿por qué la gente es tan humilde que no puede pagarte más? Porque si es así, tendrás que salir a trabajar y no... Esperar que la gente te sustente, deberías buscar otro trabajo, pero la realidad es que él dijo: la gente tiene un muy buen poder adquisitivo, simplemente que es muy tacaña. Wow, dije yo, eso es muy triste, es decir, ¿podrían pagarte más? Obviamente que sí, pero son tristemente tacaños. Mi consejo fue el siguiente: hermano, salí huyendo de allí, porque vas a perder tu familia, vas a perder a tus hijos, vas a, a ver a tu esposa amargándose cada día un poco más. Cuando hablamos de esos días difíciles, en la actualidad o. Tiempo después, él recuerda que fue una gran decisión renunciar de esa iglesia. Que finalmente lo que comunicaban es, no apreciamos la palabra de Dios. No apreciamos la palabra de Dios. Conclusión, hermanos. Dice la palabra de Dios... En 1 de Corintios 9.13, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Pregunta retórica, ¿cuál es la respuesta? Sí, lo sabemos, sabemos que siempre ha funcionado así. Y luego añade, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del evangelio. Así que hermanos, el Señor nos ayude. Estamos en un año donde la iglesia ha asumido una precioso, un precioso rumbo y esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor que Él nos permita poder liberar a nuestro pastor de su trabajo y que Él pueda recibir un salario que le demuestra el que apreciamos la palabra de Dios que amamos, honramos la iglesia del Señor que honramos eh, el lugar que Dios ha puesto a los pastores y honramos, honramos la palabra de Dios sobre todas las cosas así que hermanos conclusión, la iglesia debe honrar a sus ancianos no se trata de gustos se trata de obediencia, los honramos por la posición que ocupan en la iglesia y los honramos por el trabajo que hacen con la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias porque nos has puesto en Cristo y por lo tanto, si estamos en Cristo, estamos en la iglesia local y especialmente en esta iglesia local. Señor, que tú nos des un corazón sabio para vivir en este mundo. Estamos simplemente como peregrinos. Señor, nada es nuestro, somos mayordomos de los bienes que nos has dado para administrar. Señor, oramos que nos ayudes a ser generosos. Ayúdanos a ser Dadores alegres, adoradores alegres, ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a ser sensibles, Padre, danos, por favor, un corazón amplio, lleno de gracia, conforme al Evangelio, precioso Evangelio, Señor, que nos dice que tu Hijo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros seamos enriquecidos, Señor, ayúdanos a vivir, en, esta, en este aspecto de la vida cristiana, en el manejo de nuestras finanzas, de nuestros recursos, Señor, a darle prioridad al reino de Dios. Tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y todas las cosas serán añadidas, Señor. Y, y pedimos que nos ayudes a ordenar nuestras prioridades, nos ayudes a ser generosos. Y Señor, en tu voluntad esperamos. Señor, esperamos que tú nos bendigas, que nos prosperes, Señor, para que en este año podamos tener a nuestro pastor Ernesto tiempo completo, Señor. Por favor, si esa es tu voluntad, te agradecemos y pedimos, Señor, que por favor nos dirijas. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. El Señor bendiga su palabra.